0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre el emprendedorismo disruptivo y lo que significa para el crecimiento económico de Bolivia. Para ello hemos invitado a este episodio a la ingeniera Gabriela Pinaya, quien es ingeniera industrial y de sistema, máster en ingeniería de la madera y experta en sostenibilidad con más de 19 años de experiencia asesorando a empresas de Bolivia pero también de otros países como Perú y el Ecuador en la implementación de técnicas enmarcadas a elevar la productividad, bajar costos, mejorando la calidad de los sistemas empresariales con un enfoque de sostenibilidad. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, a ti las gracias por la invitación. Yo encantadísima de poder charlar contigo y comentarte un poquito de lo que me apasiona, ¿no? que es el tema del emprendedurismo, la sostenibilidad y los nuevos retos que se nos, to nos toca trabajar ahora.
0: Recientemente he leído eh, dos ensayos tuyos, uno sobre el emprendedurismo y la lucha contra la pobreza en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, y otro que lo has llamado de forma muy... Eh, llamativa, provocativa, eh, emprendedorismo ¿no? y lo que significa para el crecimiento económico Bolivia. ¿Cuáles son tus principales hallazgos en estas investigaciones que has realizado?
1: Bueno, pues la primera estaba muy enfocada a eh, mostrar en el documento el tema eh, como que la economía está viéndose afectada y qué es lo que tenemos que hacer como emprendedores, hacia dónde tenemos que dirigirnos, y que una mirada a introducir dentro de nuestros modelos de negocios el tema de la sostenibilidad es algo que nos está exigiendo el entorno. La misma sociedad, los otros países y los nuevos modelos económicos exigen un cambio de paradigma en eso. Entonces, el que la gente tenga otra opción para mirar en los modelos de negocio que cambien el esquema tradicional, pues eso era lo que queríamos mostrar y que para salir de la pobreza podemos tener nuevos modelos económicos interesantes. Y ahí viene el otro tema de, de, de la economía disruptiva y de salir de ese esquema tradicional, de los modelos tradicionales. Y normalmente cuando nosotros queremos hacer cambios grandes lo vamos a la, lo, los enfocamos a la tecnología. Bueno, pues, tecnología me ayuda a hacer cambios grandes y salir de los modelos tradicionales o necesito tener que invertir mucho para hacer esos cambios en, en, en modelos económicos y no es necesariamente así. Uh, hay pequeñas ideas y modelos económicos que ahora están surgiendo por ejemplo en Chile, en Colombia, en, en Europa donde hay un, un sistema económico más comunal, más comunitario, más social, más eh, verde, más de economía circular y que eso nos lleva al cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales están enmarcados en la Agenda 2030, y que es nuestra obligación como sociedad, como empresa, como país, como Estado, cumplirlo. ¿no? Entonces eso es, eso es más o menos lo que quería eh, enmarcar y mostrar en esos dos documentos. Ahora, un
0: poco buscando provocar ahí tu, tu reacción, eh, un emprendedor ya tiene de por sí eh, muchos desafíos ¿no? para salir adelante con sus proyectos. ¿Cómo se enmarcan ese afán de salir adelante del emprendedor con todos estos nuevos paradigmas que, que estás mencionando? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo lo ayudan al emprendedor a volver realidad eh, esa idea que, que él quiere realizar?
1: Creo que eh, hemos visto, yo veo por lo menos con mis mismos alumnos que su forma de pensar es más abierta. Vienen nuevos, eh, y eso es lo que les digo, nuevos clientes con exigencias totalmente diferentes a lo que nosotros, como nuestra generación, está acostumbrado. Son más eh, equitativos, piensan más en el tema de la igualdad de género, piensan en el tema de cuidar el medio ambiente, la protección, queremos más a nuestras mascotas. Entonces, esa exigencia del mercado hace que los modelos de negocio se repiensen y que salgamos de ese modelo de negocio tradicional a modelos más eh, enfocados al tema social y ambiental. Entonces, ese reto toca tanto para los nuevos emprendedores como para las empresas que ya están instauradas formalmente, hacer un repiense en su modelo económico y decir bueno pues hacia dónde me tengo que enfocar si los nuevos clientes que están viniendo vienen con otra, con mental otra mentalidad entonces ese es el cambio que tenemos que hacer y tenemos que irlos incorporando de a poco y los emprendedores vienen pues con algo cero, donde empiezan a plasmar sus ideas y en esas ideas ya tienen que introducir esos aspectos, ¿no? El tema social ambiental que es muy importante porque los modelos de negocio nomás se enfocan a lo económico, pero ya hay el triple botón, este tema de la sostenibilidad que te dice, bueno, piensa en lo social y piensa en, en lo ambiental. Pero también tenemos que pensar que lo social no es solamente al, al, lo externo, sino cómo hago acciones positivas internas dentro de mi modelo de negocio con mis clientes internos, que son tus trabajadores.
0: Y cuando hablas de emprendedorismo disruptivo, ¿podrías darnos un ejemplo? ¿Cuáles son los conceptos? Y, y sobre todo, si tienes algunos ejemplos que hayas visto en, en Bolivia que, que pudieras mencionar.
1: Sí, eh, por ejemplo, afuera, me gusta el tema de la servitización, que es un nuevo modelo económico que va muy casado a la economía circular. Philips, ustedes saben que lo conocen, una gran empresa, que está, su, su, su esencia era hacer focos. Pero ahora su modelo es de servitización. Ya no te vendo el foco, te vendo el servicio de generación de energía. Y yo me encargo del mantenimiento de tu sistema eléctrico y tu sistema de focos y trato de minimizar mis costos. Entonces, mis focos tienen que durar más porque a mí me conviene ahorrar costos. Entonces, el modelo ya cambió de ser vender mi foco a un modelo de servicio. Y esa es la transformación de un modelo de negocio que ya existía, pero que está migrando a nuevas economías. Y ahí viene la economía circular. Eh,
0: Has mencionado varias veces la economía circular. Me a ver, encanta uno. la economía <risas> circular. Es Contando uno de mis temas tema de...
1: Eh, favoritos. La economía es un, eh, circular ha surgido en el 2015. Es un modelo recién nuevo, pero eh, que, que, que suena mucho. Porque el modelo tradicional es el lineal. Producimos, extraemos materia prima, producimos y vendemos. Y el cliente se encarga de hacer el depósito final del, de, de los residuos, y ahí murió, y eso es la contaminación que generamos. Cuando hablamos de un modelo económico circular, estamos diciendo, yo repienso desde el diseño del producto para saber qué materia prima e insumo voy a utilizar, porque ese producto que se genere como residuo después de hacer toda la producción y venta, tiene que volver idealmente a mi modelo de negocio y yo ver qué, qué hacer con esos residuos o que esos residuos vayan de materia prima a otro modelo de negocio económico y ahí se genera la circularidad de tal manera como se ve en la naturaleza que todo vuelve a la tierra y se genera el proceso orgánico de natural, ese es el concepto de la circularidad y a eso es lo que deberíamos llegar y hay diferentes niveles, es otro tema que podríamos charlar mucho pero hasta ahí te voy a dejar
0: <risa> Otro concepto que mencionas en tu ensayo la economía colaborativa
1: La economía colaborativa, me gusta eso, muy cercanamente tenemos a Chile con un modelo interesante de eh, servicio de vehículos en los cuales eh, yo tengo un servicio de vehículo y marco mi ruta en una aplicación y las personas que están cerca y contactan pueden ir en mi mismo auto para no gastar su consumo de otro auto, así no, gana, no no generamos emisiones de dióxido de carbono y estamos haciendo un modelo colaborativo. En Suecia, cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, ya, ya, ya lo maneja muy bien, entonces hay barrios, comunidades donde se turnan cuando van a llevar a sus hijos eh, al, al colegio, entonces no están generando emisiones de dióxido de carbono, además que ya son eléctricos los vehículos que utilizan ahí, entonces ahí se da un modelo colaborativo.
0: También hablas de la economía naranja.
1: Ah, la economía naranja es para todo lo que es el, el, el área de los artistas. Eh, es una industria muy grande donde está súper integrada eh, porque tenemos temas tan interesantes como la seguridad industrial. Un, 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 un modelo de cine, por ejemplo, un productor de cine ve todos los elementos desde la tema de producción hasta el tema de seguridad industrial en todos sus efectos especiales, etc. Entonces también en esos modelos económicos nuevos de la economía naranja hay muchos elementos de innovación hay muchos elementos eh, de desarrollo social y, y, y ambiental, entonces también se ve eh, eso en, en tema de economía naranja.
0: Y otro concepto que me llamó la atención porque además se, se lee mucho en, en todas las nuevas corrientes de pensamiento de, de gestión empresarial, de todo lo que es administración moderna es el tema de, del propósito, ¿sí? que se lo habla que la gente tiene que tener un propósito el gerente, el ejecutivo, el líder pero también hablas lo importante que son los emprendimientos con propósito, ¿puedes explicarnos ese concepto?
1: Un, un emprendimiento normal, bueno, pues, tradicional dir, diríamos eh, su propósito es lo económico todos quieren ganar dinero y para eso invierto en un negocio entonces, mi, eh, mi propósito es ganar dinero y yo hacerme de, 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 ese, de, de, de recibir ese dinero. Uno con propósito ya va más allá de simplemente yo ser el beneficiario de ese movimiento económico, sino que también beneficio a mi entorno social y a mi entorno ambiental. Estoy devolviendo algo a la sociedad por dejarme utilizar los recursos naturales que también son de ellos y también por eh, utilizar la materia prima dentro de mi cadena productiva. Entonces tengo que tener un propósito en mi modelo económico. Entonces tengo que tener, bueno, pues mi modelo, según mi razón de ser, es la sociedad. Te voy a dar un caso. Las farmacéuticas. Las farmacéuticas crean un producto que sana a las personas, pero tiene que tener ese propósito más allá de simplemente crear el producto y generar un movimiento económico. Tiene que buscar bajo su core algo que brinde a la sociedad ese beneficio o al medio ambiente. Y ahí tenemos un ejemplo de Bagó. Bagó trabaja acá en Bolivia con un modelo sostenible muy interesante en el cual eh, trabaja con el tema medioambiental y el tema social. Entonces ahí te hace repensar como cliente, y esto me gusta mucho tom, ponerlo como énfasis, si yo voy a gastar mi dinero, que sea una inversión en lo que yo compro, que estoy invirtiendo en una empresa que está beneficiando a la sociedad y al medio ambiente con mi dinero, y no solamente se está eh, haciendo rico él. Entonces yo ya, son las compras inteligentes las que llamo eso, compras inteligentes donde realmente vale la pena gastar dinero porque sé que mi dinero está siendo bien manejado. Todo
0: eso coincide mucho, como mencionabas, con la nueva visión del mundo, de la sociedad, de la economía que tienen las generaciones como los millennials o, o los centennials, que por un lado son los emprendedores, por otro lado también son los grandes consumidores de hoy. Sí. ¿Y cómo ves que están llegando a Bolivia todos estos conceptos? Eh, ¿Se están aplicando? ¿Cómo ves? A, mencionas en tu ensayo un reglamento sobre las startups bolivianas. ¿Cómo está el ecosistema emprendedor en Bolivia?
1: Eh, creo que está empezando. Todavía falta mucho. Eh, tengo sí empresas, yo te voy a hablar, empresas grandes y emprendedores. Las empresas grandes ya desarrollan un, un, un tema de, de manejo sostenible, pero a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. Eh, estoy poniendo paneles solares, pero no tienen un norte, una visión clara. Entonces ahí trabajas con un plan estratégico sostenible, el cual los va a orientar para que hagan sus inversiones adecuadas y vayan a... El, el negocio porque si no se vuelve filantropía y eso no es lo que, que quiere la empresa. Los emprendedores en cambio ya vienen con información porque están atentos a lo que pasa en el entorno y afuera hay mucho movimiento, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda que tenemos que cumplir hace y, y, y obliga a que el sistema emprendedor repiense ¿No? O sea, pues ya eh, se, se escucha cada vez más el tema de las ODS y si repiensa, y ahí tenemos un MAMUT, por ejemplo, Empresa Joven, Emprendimiento Joven, que ya está tomando relevancia a nivel internacional de acá de Bolivia eh, con sus pisos que son reciclables de eh, llantas. O tenemos a Móvil que también ha desarrollado este tema con la ODS de ciudades sostenibles, donde ponen pues sus patinetas y todo ese tema con uso de energía solar o con baterías, etcétera. Entonces, estos nuevos emprendedores que son jóvenes ya vienen con esas ideas. Entonces es súper interesante cómo pueden ir incorporando en esas sus ideas de negocio estos nuevos elementos que pues ya no podemos dejarlos a un lado los tenemos que usar porque si no quedamos fuera del negocio
0: Y en, en cuanto a las condiciones que, que ofrece Bolivia eh, ¿Cuáles son los aspectos que debemos mejorar para facilitar por así decir el surgimiento de todos estos nuevos emprendimientos?
1: Eh, el o,
0: lo, o el trabajo que hay que realizar ¿no? no todo, una parte será de parte del Estado otra parte también de la sociedad, del sector privado, de la educación, sos profesora universitaria.
1: Claro, el, el, para mí todo parte de dos pilares fundamentales que son transversales. El Estado, el Estado es el eje que mueve eh, y genera las posibilidades financieras, económicas, legales, etcétera para que los nuevos emprendimientos se rijan a eso. Si el Estado te da lineamientos claros sobre el tema de la sostenibilidad o sobre el tema social, para los emprendedores se van a alinear los emprendedores. Por ejemplo, si yo digo tengo Pero, un fondo verde en el cual me presentas ideas innovadoras ambientales, yo te ayudo a fomentar eso con fondos.
0: ¿No? Pero Me da la impresión que aquí los emprendedores están yendo mucho más rápido que el estado, supongo, Por y, supuesto. y que no están esperando que el estado no, le dé alineamiento. No,
1: no, no para nada. Eh, nosotros estamos un poquito atrasados en ese tema, si bien tenemos eh, elementos que ha eh, establecido, objetivos que tiene el Estado, eh, se mueve muy lento y los jóvenes no esperan, no esperan cambios y ellos inno, eh, van a innovar y van a desarrollar nuevos modelos económicos y se van a ajustar a la demanda, porque la demanda es lo que manda. Y entonces, pero es un elemento fundamental porque, por ejemplo, Perú, el 2020 ha generado ya una, una política de eh, economía circular. Ya están trabajando en ellos y ha salido del Estado. Colombia está súper adelantado con temas así. Brasil, Chile, entonces pues son países, Chile hace harto ya venía hablando con la eliminación de las bolsas plásticas, ya lo ha hecho. Nosotros seguimos con bolsas plásticas, ¿no? Ecuador, que vengo trabajando con el sector turístico, ellos no te dan eh, en papel, de, eh, perdón, en plástico de un solo uso la comida o los productos. Esos ya son eh, productos eh, biodegradables. Entonces ya vienen con políticas de Estado que les está exigiendo y están haciendo que cambien los modelos económicos dentro de su, de, de, de su sistema productivo. Eh, entonces ahí viene a ser un factor importante. Mencionabas la educación. Para mí creo que el cambio cultural parte de la educación. Eh, las nuevas generaciones que tienen acceso al internet y tienen acceso a, a, a un mundo tan grande que eh, te, te da la posibilidad de las redes sociales, los, las redes, etcétera, son mecanismos en los cuales hay que educar. Y las universidades, los colegios son los llamados a generar ese cambio también. No, eh, los chicos vienen con mayores, mayor curiosidad, yo tengo una niña de 11 años que pues ya viene con muchas cosas que me sorprende que a su edad yo no sabía o, o no tenía en cuenta o no lo tomaba en cuenta, entonces yo voy viendo eso y es por eso es que le digo a mis alumnos, mi hija va a ser su cliente, no pueden crear un modelo de negocio para darme a mi satisfacción, es a ellos, entonces… Eh, eso hace que, que, que cambie, entonces la educación es fundamental, es un pilar fundamental transversal porque ahí vemos desde tema de género, tema medioambiental, tema de derechos humanos, tema de análisis de cadena de valor, entonces para mí es, 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 es importante. Y obviamente otro elemento fundamental son las eh, finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles también tienen que ser el pilar que haga y ayude a mover estas nuevas economías, porque si la banca no te financia algo con propósito, vamos a quedar en las mismas. Entonces, la, la, los modelos económicos de, los, de las bancas deberían tener opciones para estos nuevos emprendimientos con un propósito y darles más cabida. Entonces, ahí vamos a generar más de estos modelos y vamos a tener, pues, eh, lindos emprendimientos. ¿no? Es
0: y para terminar, me gustaría en tus investigaciones, tu experiencia como profesora universitaria, ¿cómo ves esa actitud hacia el emprendimiento de parte de las generaciones actuales?
1: Mira, eh, a mí me encanta eh, la necesidad que tiene la juventud y, y, y las ideas que van generando eh, en base a la educación que se les da. Yo he incorporado desde de, de, a mi vuelta de. de, de de mis estudios de sostenibilidad en Suecia, en mis materias, siempre un tema de sostenibilidad. Y es como que darles un pantallazo o un, una oportunidad más de nuevos modelos económicos y los chicos se están alineando. Eh, tengo otra materia, por ejemplo, tesis, y ya los nuevos, las nuevas tesis vienen con esos esquemas. Ah, voy a buscar un modelo, una startup, pero más, comun, más de comunidad más social, más que se enfoque así quiero hacer un modelo de negocio donde se utilice productos reciclables que haga la economía circular tengo una tesis por ejemplo de un guiado que ha desarrollado un modelo de economía circular ya para hacer consultorías entonces si no les das a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para desarrollar esto se van a mantener en los modelos tradicionales entonces nosotros los docentes tenemos que generar ese cambio lo que les digo ustedes son la generación del cambio ustedes tienen que hacer el clic tienen que entrar a los negocios ya existentes y darles estas herramientas o ustedes tienen que crear nuevos emprendimientos con este nuevo enfoque entonces realmente hay una aceptación muy interesante y pues escucho decir, no lo había visto desde esta perspectiva, me gusta, hago estos nuevos emprendimientos, se les pide a los alumnos que pongan dentro de las tesis a qué ODS están eh, aportando con esto. Entonces, eh, es creo un, un rol muy importante la orientación a los nuevos emprendedores eh, con capacitación, formación, para que hagan este cambio.
0: Carela, muchísimas gracias por compartir estas ideas principales de estos estudios que has escrito y además publicado en, en el eh, journal de la Fundación Nueva Democracia, así que te agradezco muchísimo.
1: Yo a ti, gracias por todo y de verdad para mí ha sido un gusto poder hacer esas publicaciones. Gracias. Gracias a ti.
0: Bueno, indudablemente hoy en, en el mundo actual, en la economía actual y en la sociedad actual hay una serie de sensibilidades nuevas como por ejemplo el, la preocupación por el medio ambiente, el desarrollo sostenible o por apoyar a distintos sectores que también generan economía como todo aquello vinculado a la cultura, al arte, eh, al turismo, a la gastronomía que está englobado en la economía circular. Creo que lo que hay que destacar ...es que las nuevas generaciones tienen una tendencia muy grande... ...para encontrar oportunidades de emprendimiento... ...atendiendo todas estas nuevas sensibilidades de la sociedad actual... ...y sobre todo de los jóvenes que actualmente están emprendiendo... ...y desarrollando el mundo de las startups. Pero que en Bolivia tomemos conciencia que el camino para superar la pobreza... ...para salir adelante, para impulsar nuestro crecimiento económico es a través de estos emprendimientos y obviamente son los que harán sostenible nuestro crecimiento. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.